0: 想当初我也的课程在开张龙宫才有十几听众，几把条赞。<笑>这后期搞得我晕头转向，多亏微信好友帮我收听加点赞上排行。说腻了，说腻了，你别在一边嘚瑟了成吗？浓抹了，浓抹了，浓抹就得瑟了。我跟您来说哈，我这不仅仅有科普电商的责任，啊，我还有弘扬天津曲艺文化的义务，知道吗？要不然他们知道嘛叫罗罗刚，嘛叫皮皮蛋，嘛是霍霍，嘛是热热，谁是张二白，谁是二他妈妈？赶紧上课吧，您了啊！莫说电商温馨提示：讲课时请用普通话。谁呀、啊？嗨，手机旁亲爱的小伙伴大家好，我是莫爷，欢迎收听今天由联社品牌独家冠您播出的《莫说电商》啊，联社一个最新养生、最新一切安静事务的账号，有没有点花哨的感觉哈、啊？中国好舌头呀！啊，大家好，我重新说一遍哈、啊，欢迎收听今天由联社品牌独家冠名播出的《莫说电商》，我是莫爷。啊，这个为什么今天这么激动哈、啊？因为预估啊，在大家听到这期节目的时候，莫爷在喜马拉雅的粉丝应该是可以妥妥过六千的呀。六千啊，嗯，还是非常不俗的成绩啊！因为莫说电商真的没有开通几期哈、啊，嗯，也正是因为大家的鼓励与支持，才让莫也能够在喜马拉雅、在荔枝 FM、在这样一些网络电台持续的去更新下去啊！因为。只要是做节目，肯定会有一些负面的声音嘛。但是啊，就是有这么多支持我的正面的声音哈、啊，所以呢，呃，我才要继续努力把节目做好。嗯、呃，首先非常抱歉哈、啊，为什么这么久才更新节目？啊，这次终于比火影忍者还慢了哈、啊。因为，呃，最近莫言超衰的，啊、嗯，前就在大概在上一周吧，莫言去哪儿参加这个，去哪一个网站参加这种文字的访问，哪一个网站？运营人员他们家宽带就坏，要不就是公司网络坏。然后我去哪一个网站发文章，哪一个网站服务器就崩掉。后来这个喜马拉雅我估计也嫌弃我了哈。然后前两天我发朋友圈说哪里有莫爷哪里就崩服务器。然后喜马拉雅的这个一个官方的人员他就非常嫌弃地说莫爷也在喜马拉雅。<笑>于是我我就怕把喜马拉雅的服务器弄崩掉哈、啊，于是就没有更新我的节目。然后呢那。天、呃、啊！我突然间想去更新节目嘛，然后录的一期质量还。蛮不错的，然后晚上手机就被偷了。<笑><笑>我的那期内容啊，存在我被偷的手机里面。然后这两天手机一偷，就情绪就非常低落嘛。而且我没有，我没有通讯工具啦。啊，我这个原,原先我丢了一个那个 iPhone 5嘛，然后我的这个 iPhone 4， 哎，我跟你说，人呢、啊、就真的是人比人气死人啊。原来这 iPhone 4啊，我觉得它超卡的。嗯，一上微信也卡，干什么都卡。然后呢，自从我的 iPhone 5丢了之后，哎呀，它是瞬间这人品大爆发呀，干什么都不卡了呀。然后这个微信也可以上哈、啊，呃，打字也不卡了，呃，非常流畅的。<笑>所以，我也因为我有两个手机号嘛，所以我就又拿回了我的大诺基亚。而且我发现塞班系统居然也支持微信啊，但是我登录不上去。所以说，我估计。前两天朋友就问我说：“莫言，你失联了，我可能还要失联一段时间哈、啊。呃”确实是手机掉了之后，嗯，那一期节目我觉得非常可惜，啊，所以今天在这里需要重新录一遍。那其实今天我要跟大家分享的呢是上一周在拍代上做的一个专访，叫《微信如何打造电商品牌》。哎，我觉得莫言就是一标题党啊，在这分享里面，啊，为为什么哈？因为莫言一直在用我们的联社来做案例哈、啊，呃，十足的一个软广啊，容易被骂了。其实啊，呃，莫爷,爷在这次访谈里面主要讲的是一个利用微信进行全渠道推广，而不仅仅是利用微信来打造电商品牌。啊，全渠道推广就是，比如说现在大家听到的喜马拉雅，它就属于一个新媒体。那我们今天的这个节目啊，主要就是围绕这个话题展开。首先啊，大家现在一提到微信电商，首先可能会想到两种，有的朋友会想到一些公众账号在卖一些非常有调性的产品，然后有的人会想到朋友圈的代购啊。其实莫言一直没有这个瞧不起代购的意思，因为我觉得莫言很需要他们，真的很需要，啊，因为。因为买不起真货，又想装一装啊，所以，所以会非常喜欢代购哈、啊，呃，不知道有没有哪些代购的听众会送给莫言一些好东东哈、啊。哎哎好了，那我们今天在开始我们这个讨论的主题，如何利用微信来打造电商品牌这个主题之前，我们先来简单的说一下这礼拜电商行业发生的一些事儿，啊，因为这这期节目是上周准备的，所以应该是上一礼拜电商行业发生的一些事儿、啊、哈，啊，我们知道在电商领域，啊，上一周有两个公司啊非常牛的上市了，其中一家公司就是某东网，对吧？京东，啊，这个。在京东的上市发布会上，有一个特别有趣的现象，就是刘强东哈、啊、刘总在上面演讲的时候，底下有记者来提问嘛，就有问，哎，奶茶妹妹有没有来呀、啊？然后京东官方说，木有来。然后那个记者又问，哎，据说这京东不是按照咱们刘总的初恋来起的名字吗？那那初恋那位什么什么东小姐有没有来啊？然后那个京东官方的回复是。夜幕又来，然后这个又问了，那刘总这个上市这么大的一件事儿、啊、哈，这个刘总的家人有没有来啊？父母啊？然后刘总又非常失落的夜幕又来，其实活脱脱的一个大家把重点都放在刘总的家务事上面了哈，没有太关注这京东上市的事儿。但无论如何哈、啊，所有的新闻报道及媒体稿件都非常。力捧这件事儿、啊、哈，称京东是在中国哈、啊、继腾讯和百度之后第三大互联网上市公司，<笑>第三大，这让阿里情何以堪啊！马总，挺你！你要加油啊！赶紧带着阿里巴巴走上上市的步伐。你看，阿里都发展十多年了，还在上市与不上市这边缘徘徊啊。不过这好在也不不也开始 IPO 开始挂牌了嘛，对吧？那这个你看，人家聚美优品这才四年就成功打造了中国互联网行业最年轻的上市公司。这个最年轻，其实有两层含义。一层是说他们的团队非常年轻，另外一层也是说这个公司哈、啊、还是比较稚嫩的，啊，莫言个人其实是不太认同哈陈欧陈总的这种做事风格这么高调，啊，但是毕竟人家已经是上市公司总裁了哈，所以不认同也没办法，所以这个还是祝聚美优品能够越来越好，不过莫言对产品的质量还是持保留态度。好了，那我们下面进入今天的主题哈、啊，我们来讨论如何利用微信品牌来，不对，如何利用微信来打造电商品牌。友情提示一下哈，本期节目哈会用一些用联社整体的推广思路来作为案例。如果大家有认为这是一篇软性广告的话，请直接关掉手机，关掉喜马拉雅，关掉荔枝，关掉 Podcast 哈。这个你们就当一个软广来听吧。首先呢哈。我们现在大家都知道，电商已经进入了品牌时代，对吧？那我们前两期有跟大家分享啊，天猫总裁在讲这个品牌时尚化。那在上上周哈、啊，莫言也有在天下网商的这样的一个对话访谈栏目中，跟很多的卖家交流的关于品牌时尚化的一些理解。那基于我们节目之前已经说了哈、啊，啊、呃，我们就不再去。赘述了，但是莫爷同样总结了六大观点。这六大观点呢、啊，呃，为了节约我们节目的时间，大家可以登录派代网来搜索哈，这个天网对话栏目，或者直接关注莫爷公司的微信 t y z x 0 2 2哈，就是我的公司名字天意智讯022。t y z x 0 2 2上面有把这个关于品牌时尚化的六大变化哈跟大家罗列出出来，所以就不到达时间了。那我们已经知道做品牌在这个时代的重要性了。那今天呢，莫爷其实又转了一篇一个我们公司的这样一个服务。然后莫爷在朋友圈中就说：“你不做品牌，其实已经不是这个公司倒掉与不倒掉的问题了，而是是你今天倒还是明天倒了。”这句话其实莫爷在上一期也有说过。然后莫爷发完这个朋友圈就。引发了热议呀、啊，很多这个做爆款的商家就表示非常的不满，他们说莫言非常畅吹爆款，然后还质问莫言你有实操经验吗？你凭什么这么自信啊？其实啊，呃，我觉得还是见仁见智吧。莫言不否认哈、啊，爆款的商家，呃，有很多非常出色的，嗯，但是两年前就有人回答莫言说，我们就要卖货。因为天猫瞬息万变，我不卖货，嗯、呃，我我去打品牌，我还不知道未来的路怎么样。其实到今天哈、啊，已经是在两年之前那些卖家所面临的未来的路了。大家想一下，如果你去走爆款的路线，这两年莫言认为也应该很辛苦。因为你的爆款会有没落的时候，当你没落，你会面临要打造一个新的爆款。而且哈、啊，莫爷还发现，当我们搜索连衣裙的时候，我今年五月份看到的爆款商家，跟七八月份看到的爆款商家，哎，基本上是不重合的。而且大家现在还会发现，在非标品类目，当我们搜索某一个关键词的时候。它更多的是出现了一些个性化搜索引发的这种小爆款，对吧？嗯，所以说啊，未来一定会越来越增强个性化搜索，而减弱一个大爆款。那么，怎么样买家个性化搜索到你哈、啊？这个莫言会专门来做一期节目关于个性化搜索的。那我们今天先说品牌，哎，天猫现在大家都在做品牌。当我们登录天猫主页，我们第一个非常明显的位置就给了天猫的品牌街，所以可见天猫对品牌的这样一个重视程度。那么哈，我们想一下，很多品牌商哈、啊、都会利用微信，来运用自己的品牌。比如说，我建一个公众微信来让大家关注，关注之后大家能够干什么？现在我们有多少个微信公众号？大家又知不知道这个数据？其实现在的微信公众号，它有上百万个，哎，好多人吃惊了，问有这么多吗？哎，真的有，在去年啊，二零一三年底，微信公布的一个数据，它的一个公众微信账号就已经突破两百万了，这活脱脱的两百万。而且今年啊，二零一四年，微信的整个公众账号呈井喷式的发展，因为大家都意识到这种一种商业模式了，对吧？所以说。我们如何在这成千上百万的公众账号中脱颖而出？很多人想，你的账号发布的内容有没有足够吸引这些你的用户关注的用户啊？这一点非常关键。比如说，今天莫言发现一篇非常好的文章，哎，莫言可能放到自己的公众微信里面。大家想一想，我在什么渠道获取的这篇文章？一定是互联网渠道，或者是其他公众账号。那这样非原创的内容，经过很多公众账号转载，是否有它的意义？那你的顾客又凭什么一定要去关注你的账号？所以说呀，我们做微信，一定要有所谓的品牌调性，这样你的公众账号才会有铁杆粉丝，对吧？好了，我们第一点来说什么，微信如何做品牌定位？首先啊，莫言要开始广告了哈。莲社呀，其实哈、啊、是我们自己做的账号啊，公众账号。啊、呃，关注莲社可以搜索“莲花”的“联，退避三社的“社。啊，第一个和第二个都是我们的账号。啊，或者是大家可以搜 “L O T U S”， 下划线 “S H E” 是“恶舍”嘛，或者是 “L O T U S” 上就是横线哈、啊，减号。一、这个小横线，然后 S H E， 是恶社这两个都可以，一个是联社的订阅号，一个是联社的服务账号啊。那联社其实主要传播的呢是一种生活方式，这要从莫言大学时期的专业说起了。那熟悉莫言的人都知道啊，莫言大学是学预防医学专业的。那大家想一下，莫爷来做公司，一定要找到我们的核心竞争力。那我们的核心竞争力其实就是我的医学背景。啊、呃，现在很多老百姓会去关注一些养生的节目，里面站的站了很多专家呀、教授啊，还有这些营养学博士，他们会打着什么？有的是打着一些这个保健品的旗号。大家特别是在电视上看到一些广告，很多。药品买回来实际上是一个“健”字号的产品，它是保健品。那老百姓在缺乏医学知识的时候，我们来如何鉴别这个保健品的真伪？这个很关键啊。所以说呢，我们结合自己的医学背景，联社就从这样一个健康的角度来做切入，因为我们了解关注健康的人群，他希望从哪个领域获取到这方面的知识哈、啊。所以说，联社的整个账号，把我们的节目板块分为天然养生、疾病养生和有声电台几个模块，其中呢，天然养生涉及到的产品都是我们未来的客户所需要的。而有声电台则是将一些哲学和宗教方面的内容，通过音频的形式来唤起客户的共鸣，啊，大家也可以看莫爷之前的电台所更新的节目，有把有声电台放在呃喜马拉雅和励志 FM 还有 p o c a s t 里面，大家都可以来听到我们联社所传达的这样一个内容以及它引发的一种形式，这是从内容方面哈、啊。然后联社的品牌，实际上它影响的是哪一部分人，大家知道吧？实际上是影响的认同联社的这种生活方式。那联社是什么样的生活方式？它其实是强调一种心灵的健康才能够达到身体的健康，是这样一种生活方式。所以其实联社做的很多内容都是在静心。这里啊，先简单给大家举个例子啊。如果我们一个人去找工作，哎，提到了。啊，老板问，哎，你会干什么呀？如果这个人说，哎呀，我我我会扫地，然后那个我扫地扫的特别好啊，同时我我能做卫生，哎，我擦地擦的也好，然后我还能做网站编辑啊，我这文字能力非常强，然后我运营能力也很强，我可以做这个网站的运营，同时啊，我这谈业务的能力也特别强，我可以做 BD。大家想一下，这样的人，老板敢雇佣吗？肯定不敢啊，因为你多大年纪啊？你有什么工作经验啊？你你什么都会。其实账号也是这样，我们做的内容越大越全，反而涵盖不了非常多的卖家。那我们只能在一个细分领域把它做精做专。所以说，这个就是我们品牌定位其中非常重要一点的人群定位。这是第一大点哈、啊，品牌这个微信品牌里面关于人群定位的这样一个选择，啊，我是用联社来举例的。那第二大点哈、啊，做微信品牌的价值与调性，这就说到我们刚才提到的内容方面了。大家想一下，如果每一个微信的公众账号，它的内容都是千篇一律的，什么心灵鸡汤啊，对吧？什么这个健康养生小窍门啊，这个柠檬的四十五种用法呀，啊，防癌抗癌的二十五个好习惯啊，就如果注入这都是这样的文章，大家想一下，你的账户究竟会有多少人关注？我想关注的话，通朋友圈一刷屏，哪里都是，对吧？所以说啊，自媒体走到今天。优质的内容和原创的内容已经是一个必然的趋势了，而且是毋庸置疑的一个趋势。那好了，那我们从哪里来去挖掘我们优质及原创的内容？首先哈、啊，联社的内容不全是原创，但是我们杜绝了绝对的转载。首先，联社呢跟一些行业非常知名的老师合作，合作完了之后。我们去借鉴老师写的在这个领域非常专业的文章，比如说茶叶呀、酵素呀、兰花呀，还有一些香文化呀，他是在这个领域非常专业的老师。那我们把这些老师的文章进行更新之后，这是我们第一个渠道来源。那第二个呢？因为联社要做健康，对吧？所以联社为了保证我们内容的专业性，我们通过一些付费的数据搜索引擎，检索到 SCI 核核心期刊上的一些医学文献，然后我们将医学文献呢翻译成一些嗯、呃、这个网友和用户能够理解的白话，不是医学术语。然后这些文章哈、啊，比如说二型糖尿病的一个膳食营养护理，或者是这个新生儿的一个营养膳食搭配，它其实是在 SCI 核心期刊，它的专业度是非常高的。这进一步增加了我们对内容的忠诚。那最后呢，就是联社非常受欢迎的一个模块叫有声电台。那有声电台其实大部分都是我们的原创，可以说绝大部分都是原创。还有一些呢，就极少一部分是我们看到的一些非常优质的，比如说我们上期的这个会缠人的小黄瓜哈，它是日本的一个植物学家写的一篇文章，然后我们围绕着这篇文章引发了一些自己的感想，发表了一些自己的想法。那其实我们无论是原创还是选择的这样一些文章，都是围绕着一个安静的心灵，就像联社的 slogan 一样。最新养生，最新一期安静事务都是围绕着这一点来做。这样做呢，可以进一步增加粉丝对联社的粘性。同时哈，莫言的一些课程、一些专访，还有一些文章，都会用联社举例啊，就像大家现在听到的喜马拉雅一样。莫言在举例的过程中，同样是把这种这个品牌利用新媒体渠道，利用一些软文的形式把它植入去广告。大家也能够进一步了解联社，这是第二点，就是我们所谓的微信品牌上面的品牌价值与品牌调性。那第三个哈，莫爷分享的呢，就是微信品牌的粉丝经济。大家想一下，以前咱们做淘宝和天猫哈，我们要不停地去买流量，对吧？因为卖家太多了呀，我们要想在人群中脱颖而出，一定要不停地去买流量。这就会导致买流量的人越来越多，流量就越来越贵。后来有了什么呀？有了品牌关注在天猫上，而我们淘宝、天猫还出了一个叫后院的功能。再后来出了微淘，这就让我们意识到，其实电商已经开始走粉丝的路线了。可是大家有没有想过一个问题啊？腾讯为什么会出微信？哎，原来的 QQ 蛮好的，我搞一个手机 QQ， 我发展一下就好了。怎么会出微信？其实大家想一下啊，微信跟手机 QQ 从基因的那一个领域，基因的那一步，就已经不一样了，对吧？它手机 QQ 跟微信是两个完全不同的东西啊。我们手机 QQ 是什么？直接把 QQ 的用户从 PC 端拽下来，放到手机上，有没有这样的用户？有，但是微信呢，它是引导了一个客户新的生活方式及使用产品的习惯，所以说哈、啊，微信是非常成功的。那当然，现在莫言其实自己就不太用手机 QQ， 我现在连 PC QQ 每天挂在上面，但是很少回复，但我每天却离不开微信啊，真的离不开。微信其实啊，这个说起微信啊，前两天这个微信公开课。就提到了一个观点，非常好，大家都在谈物联网时代，但是在物联网时代还没有到来之前，我们就达到了一个人联网时代，人们啊通过微信可以把自己时时刻刻的连接在网上，人联网时代嘛，所以说。莫爷最近啊，这个微信好友越来越多。莫爷会使用微信网页版。哎，我把一个手机产品又放回线上，这才是说哈，这个阿里巴巴它的这个无论是后院品牌关注还是微淘，同样在讲粉丝经济。为什么它做的不好？它超不过微信的原因，因为从基因的那一代就决定哈、啊，这些产品。没有手机端碎片化时间这方面的基因，所以说啊啊，当然莫言不否认一些微淘的大号它的一些宣传力度，因为其实。官方推出任何一个产品，它都有它的成功案例。比如说我们喜马拉雅，我们有糗事百科，有这个段子来了啊，有一些做段子的主播，它是一个喜马拉雅的标杆的节目，对吧？那同样哈、啊，微淘它也要推出一些十万级别、百万级别的微淘大号，然后他们呢发表一篇这个微淘的图文消息，可以带来多少的成交额？它当然会有案例。对吧？但是哈，我们中小卖家想一下，我们自己运营微淘的过程中，你的付出跟你的回报是否成正比？这就让我们不得不去思考一下，究竟什么是粉丝经济，对吧？那联社其实是从二零一三年十二月底才开始运营的，啊，到现在也刚过去不到半年。那目前呢，粉丝虽然说不多哈、啊，几千人嘛，但是我们。至少有这个一千人是我们非常忠诚的粉丝啊。当然还有很多，是这个人是通过其他渠道听到莲社的有声电台，看到我们更新的文章。但是他不知道如何去关注公众账号，所以这一点也是我们未来要重点突出的啊！我们会在各个领域来介绍联社的时候，会带出我们的公众账号。那，嗯，好了，在这里广告一下哈，联社的公众账号“莲花的”的莲，退避三社的社，大家可以在公众账号里面搜到，或者是 L O T U S 下划线 S H E，L O T U S 横杠 S H E 两个账号都可以。那莫言今天同样会把联社的两个账号放在我们。我们的节目下方哈，如果大家喜欢连社一定要举手点赞哈，而且要留言跟莫言互动哦。好吧，那最后一点哈，我们刚说这个联联社的粉丝经济啊，一定要培养自己忠诚的粉丝。那最后一点大家会关心了，那微信的粉丝该从哪里来？非常关心这一点哈、啊，大家想一下啊，碎片化时间、自媒体运营、新媒体传播、大数据挖掘这些词汇，是不是大家在这两年会经常参加一些会议的时候听到，或者是在新闻中看到，或者是在网上搜到？它已经充斥了我们每天的生活。那大家想一下，我们刚说了微信成功把人时刻连在网上，那我们刚说的这些词汇，我再重复一遍哈、啊，碎片化时间。自媒体运营、新媒体传播、大数据挖掘，它们共同的特点是什么？是离不开人这个属性。很多人说不废话吗？难道粉丝不是人，还能是这个其他的小小动物哈、啊？那我们这些人从哪里获取呢？我们是否可以在微信上和微博上呢？啊，这里就要讲的一个全媒体运营的一个概念。大家想一下，我们传统媒体指的是什么？传统媒体包含纸媒、电台、电视媒体及互联网媒体，这是我们定义的传统媒体。但是哈，大家想一下，传统媒体是我们在现在这个环境中跟大家说的我们四代媒体，但是在文字出现的一史报纸。和这种杂志是不是那一个时代的新媒体，对吧？当报纸和杂志盛行之后，电台就是那一个时代的新媒体。所以说，新媒体是一个相对而言的概念。那我们这个时代的新媒体是什么呀？我们互联网普及了，移动互联网就是这个时代的新媒体。我们该如何利用好移动互联网的平台，就是我们微信运营品牌的过程中该考虑的。大家想一下，我们把纸媒搬到网上，叫什么叫数字刊？那现在我们出现的网络电台、网络电视，包括像一些微视频类的产品，比如说这个腾讯出的微视，还有这个阿里出的十五秒视频，还有像我们国外出的那个九秒钟视频，对吧？它也属于新媒体。那我们再把音频呢，像莫爷这样传到一些免费的网络电台，比如说苹果 Podcast、喜马拉雅、荔枝、百度乐播、多听这些渠道啊，音频渠道。那同样就是新媒体。那刚刚莫言说了，莫言的节目粉丝已经超过六千了，那播放量已经超过两万了。莫说电商这个节目，那在这只是在喜马拉雅上哈，那在全渠道上，其实莫言的节目现在已经播放量突破五万了。同时呢，这个电台除了提供哈、啊、联社哈、啊，除了利用这些。电台来传播自己的品牌外、啊，哈，还提供其他的节目，像我们现在听到的，莫说电商》，啊，莫言有固定的粉丝，他是不是间接会为联社带来一些粉丝，对吧？所以说这个就是全渠道的传播。除此以外呢，我们还可以利用社会化媒体，比如说新浪微博、QQ 空间，它的优势是什么？人员比较固定啊，然后呢，使用量又比较大。在内部，它有一些它搜索的规则，对吧？大家会发现一个问题，莫言提到的这些渠道，我们实现的形式，我们文件的格式都是一样的。我可以通过 MP3、MP4 和文字，它的实现形式是基本相同的。但是我们达到的效果是什么？利用各种新媒体渠道来在全网进行病毒式传播，这就是莫言要说的最后一点啊，粉丝从哪里来？呃，其实后面还有一点，就是大家会关心我在微信上做品牌它的一个商业变现的模式，对吧？因为任何一个公司最终的行为都是销售，要不我们是卖产品，要不我们是卖服务。那微信做品牌所出售的产品，就是通过对粉丝生活方式来进行培养和延伸，通过软性广告的植入，让获顾这个顾客获得优质的产品。其实联社它基本上没有在做常态的销售，它是通过，呃，来分析粉丝他对这个产品的一个需求的周期来做定向的饥饿营销，而且联社致力于做一个平台类的品牌。我们没有出过联社品牌的茶叶，也没有出过联社品牌的酵素，而联社呢，就是一个平台类的品牌，它现在是一个微信账号，是一个淘宝店铺，未来联社会有自己的一个官方网站。那它做什么？它做的是对健康及文化相关的品牌提供一个销售的通路。为什么会这样？因为我们擅长的是品牌定位，我们擅长品牌策划及品牌调性的设计，这是我们做四年公司擅长的一部分及累积的一部分经验。但是我们不擅长的是供应链，所以它就要我们利用自身的优势。来去继续为健康品牌实现品牌孵化，给健康品类一个销售的通路。所以联社现在把所有的产品分类分为“莲之饮”、“莲之美”、“莲之韵”这样的一些系列。在这些系列里，我们提供一些，啊、呃，比如说茶叶，它属于“莲之韵”。在茶叶里面，这个渠道非常出色的产品。这样有两个好处：第一好处，它成功的让我们发挥了我们的运营能力，规避了对。供应链掌握的一个弱势。第二个好处是说，我们可以非常容易的对线上的产品进行转型。一个产品走不通，我就可以跳转到另外一条渠道来走，对吧？那我们再结合上一点的饥饿营销，如果这个产品买家不买账，那我们可以适当的放长它的这样一个销售的周期，来让买家对这个产品有更大需求的时候，我们再来推。所以说，这就是联社为什么来做平台类品牌，而不是来做实物品牌的原因。那好，这里就是简单的分享了一下莫言在呃这一期派代网做的诗说的节目。那其实诗说呢有一个很核心的内容就是互动。当时啊，关于这微信品牌如何做电商的话题，其实很多人在派代上跟莫言互动哈、啊，所以说莫言也希望。现在在听节目的小伙伴们，能够利用你们现有的资源哈，在喜马拉雅下方留言和点赞<笑>，留言和点赞来跟莫爷互动。嗯，那其实今天的节目到这里就接近尾声了哈，要比往常的节目会长一点还有人给莫爷提意见，说你把节目放成十分钟啊，我们听着会爽一点其实因为每每次讨论的话题，嗯。都挺长的，今天也没有时间来回复大家留言了。上一期的留言，啊，所以说，莫言也期待哈、啊、大家来通过这个电台的节目来跟莫言进行互动，就是微如何利用微信来做品牌。那其实啊，夏天录节目好辛苦的，因为今天天津四十一度啊，我快热疯了。但是录节目的时候还要不能开电扇，不能开空调，啊，然后。就这着子哗哗的流汗，还要戴着耳机啊、麦克风啊、耳麦，反正就是热得我都快懵了呀。所以说，还要保持一个清醒的头脑来跟大家分享哈、啊。呃，希望这期节目你们会喜欢。好了，这里就是有联社品牌独家冠名播出的莫说电商，我是莫爷。那下一期我会跟大家来分享关于微信品牌如何做电商的讨论。小伙伴们，下期再见。